0: Приветствую вас на этом первом подкасте в рамках целого цикла подкастов. Я еще, честно говоря, даже не придумала название подкасту, но я думаю, что попозже хочется что-то такое запоминающееся именно в серии. Я думаю, что даже с вами еще раз я бы была рада в какой-то какой теме записать. Сегодня у нас с вами тема «Почему не получается достигать целей?». Мне кажется, это вообще сейчас типа гиперактуальная тема, которой, наверное, задаются постоянно люди. Не знаю, как у вас, но я буквально недавно проводила тоже мастер-майнд, и основная боль людей это в том, что они знают инструменты, они, в принципе, знают, что им делать, но у них почему-то, почему-то не получается, им что-то постоянно мешает, и мне показалось, будет круто разобраться в том, а что именно им мешает, и почему это вообще им мешает, и как вообще с этим бороться, что делать. В общем, ответить раз и навсегда на этот вопрос. Так, сегодня с нами, получается, Катя Бакшина, да? Катя, ну -ка, помоги мне тебя правильно представить.
1: Да, привет. Mm -hmm. Я коуч, предприниматель
2: и блогер. А, и Оля Дьяконова. Оль, представься, пожалуйста, ты. Всем привет, я бизнес-психолог, бизнес-коуч я работаю с экспертами, блогерами, предпринимателями и тема целеполагания тоже возникает у нас с ними в диалоге
0: да, супер, супер, спасибо большое ну и я Ольга Сурина я специалист по маркетингу, эксперт по маркетингу, руководитель маркетинга в одном из крупнейших диджитал-агентств, в принципе, маркетолог, который помогает развиваться бизнесу и экспертам. И сегодня собрала этих прекрасных просто дам, которые нам дадут сегодня кучу-кучу пользы, я уверена. И все, кто прослушает этот подкаст, уйдут, не знаю, с тучей новых инсайтов. Так, как мы построим вообще подкаст, как он будет устроен, это, ну, я для вас в том числе да, проговариваю, что я буду задавать какие-то вопросы, вы будете на них рассуждать, отвечать, то, как вы видите, делиться каким-то своим опытом, опытом тех, с кем вы работаете, тоже будет гиперактуально, вы можете делиться реальными кейсами, я думаю, слушателям это просто будет очень-очень-очень релевантно. И э, концепция сегодняшнего нашего подкаста такая, что, получается, Катя у нас будет рассуждать о целях и достижении цели со стороны коучинга, и прям поделиться о том, а как со стороны коучинга используются разные инструменты, а Оля будет со стороны психологии рассказывать о том, как психология работает с целями. При этом я так думаю, что коучинг и психология, наверное, где-то пересекаются, но мне вот очень-очень интересно понять, чем отличаются подходы и что может быть более эффективно да, в постановке и достижении цели. Так, начнем. Первое, с чего бы я вообще хотела начать, это для начала разобраться, что такое цель, что, это, ну, что мы вообще называем целью, чтобы мы все со слушателями были в одном инфополе, о чем мы вообще говорим. Катя, наверное, начни ты и расскажи, что ты считаешь целью.
1: Mm -hmm, давай. А мне еще хотелось бы добавить про коучинговый подход, что это, на самом деле, ну, так скажем, подсфера психологии, и тут нельзя говорить, что типа, психология — это одно, а коучинг — это что-то другое. Вот. То есть здесь э, э, в достижении целей, наверное, коучинг будет более даже эффективный, ну, это на мой взгляд, потому что, может быть, я коуч, вот. но э, все-таки это больше именно вот вопрос сюда про цели, про целеполагание, про достижение результатов. А психология это на мой взгляд, больше поанализировать, покопаться вдаль, в глубину. К целям это тоже применимо. Ты хороший момент заметила.
0: Правда, я думаю, что не все вообще слушатели да, знают, что такое может быть коучинг. И тогда лучше, наверное, в нескольких словах все-таки рассказать, что собой представляет коучинг, и что ну, в контексте работы вообще с целями представляет собой психология, может быть, что она использует, чтобы люди поняли, в чем отличие, и там, ну не знаю, нужно ли ходить и к тому, и к тому специалисту, или кому-то одному, как это вообще все работает, вот непонятно. Я вот, например, ходила и к психологу, и к коучу, у
1: меня нет ответа, кому когда нужно идти, я к ним попериодически, ко всем хожу. Тут на самом деле часто специалисты используют комбинированные подходы, и поэтому сложно разобраться, куда идти. Вот. Но тем не менее, коучинг — это про задавание вопросов и про направление клиента именно вопросами до достижения какой-то мысли в голове и до результата. То есть коуч — это не человек, который советует, а что надо делать. Это человек, который задает правильные вопросы, и у клиента в голове возникает ответ на этот вопрос. И более того, я даже замечала на своих клиентах, когда мне хочется что-то посоветовать, потому что я использую часто формат наставничества и мы там не только в коучинговом подходе работаем но я еще и могу сказать слушай а попробуй сделать так а давай сделаем вот так вот и я вижу что у клиента сразу мысль теряется когда я говорю что надо сделать а когда он сам доходит до того что надо сделать у него сразу такая лампочка и озарение в глазах это прям реально две разные вещи супер супер круто но я кстати с этим сталкивалась
0: и я, честно говоря, даже мечтаю пойти на коучинг, потому что, ну, по крайней мере, я вот работаю даже там со специалистами, с экспертами. И часто замечаю, что им прям не хватает коучинга, и что только вот через коучинг ты реально можешь вызвать у человека вот это ощущение меня осенило да вот это вот ощущение инсайта. А мне кажется, только вот после инсайта реально какие-то изменения приходят вот в жизнь человека. И в этом, наверное, ну, коучинг реально крут, потому что человек сам до этого доходит, как будто бы, да, и из-за этого от этого эффект просто какой-то колоссальный получается.
1: Да, реально, он сам находит ответ на свой
2: вопрос в своей голове и чувствует себя молодцом. И мне хочется здесь сделать ремарку о том, что э, психология — это чаще всего про прошлое и настоящее, а коучинг — это про настоящее и будущее, если мы прям вот так будем ну, абстрактно делить. И, конечно, кто-то пойдет копаться в прошлом, а кому-то это не нужно, и он пойдет ставить цели и смотреть в настоящее и будущее, да. А во многом они схожи тем, что это про партнерство. И Катя как раз говорила об этом, что мне не надо знать, что тебе ответить. Я могу просто задать тебе вопрос, а ты сам сможешь ответить на него. Ты же уже все знаешь.
0: Слушай, это круто, Оль. А вопрос, а нужно ли, ну, наверное, преждевременный, но все-таки вот, чтобы работать с целями, нужно ли все-таки заглядывать в прошлое? Нужно ли? Или все-таки здесь в
2: большей степени нужно именно смотреть в какое-то будущее? Смотря, зачем тебе это нужно? Если ты в прошлое идешь, чтобы просто покопаться, ну, это похоже на археологические раскопки, где-нибудь там, где не обязательно ты что-то найдешь. А если ты идешь туда, и ты понимаешь, что там есть какое-то топливо, да, что-то, артефакт, и ты заберешь это, и это даст тебе ускорение, и ты сможешь дойти до своей цели, тогда здесь есть какой-то смысл в этом. Поэтому, наверное, я бы всегда задавалась вопросом, а зачем я иду туда? Чтобы просто покопаться или чтобы там найти что-то, забрать это и пойти в будущее? Потому что ведь очень многие люди просто идут покопаться. И они делают это для того, чтобы иметь ну, такую законную причину не идти к своей цели. Это может быть одним из способов сопротивления этому.
0: Хорошо, круто. Я бы прям вот сделаю себе пометку. И сегодня, наверное, хочется ответить тогда, как правильно, да, вот копаться в этом прошлом, чтобы это были все-таки не археологические раскопки, а чтобы мы получили пользу, и это помогло нам реально достигать цели. Супер-супер, спасибо. Теперь понятно, на самом деле даже у меня. Хотя я вроде знаю, что такое коучинг, что такое психология, я работала с тем и с тем, но вот я не смотрела на это со стороны вот. Так, да, как-то вот то, что именно психология, это вот так вот про прошлое, да, вот ну, в общем, супер. Так, и вернусь тогда к этому вопросу, а что такое цель? Давайте все таки разберемся, что же это такое. Оль, наверное, тогда
2: <смех> начни тогда ты. Здесь, наверное, сразу хочется какой-то экскурс <смех> <смех> вообще в то, что мы делаем, потому что я, наверное, никогда с клиентом не рассматриваю цель вот как один концепт. Потому что, мне кажется, тогда мы не имеем какой-то части картинки. И я всегда, когда начинаю беседовать про цель, делю это на несколько частей. И вот самая первая часть, наверное, с которой всегда стоит начинать, это твое «хочу». Что ты хочешь? Потому что цель... Ну, давайте возьмем какую-то очень понятную, которая часто звучит где-нибудь в соцпространстве. «Я хочу миллион в месяц». Вроде бы выглядит как цель, но на самом деле точно ли я этого хочу? И когда ты начинаешь разбираться с этими «хочу», то э, это может выглядеть как «я хочу то, что есть у других», или «я хочу, потому что все так хотят», а вообще на самом деле я хочу чего-то другого, или «это хочу про то, что мне нужно здесь и сейчас, потом не надо будет». И, наверное, я бы цель, если мы говорим про это как концепт, да, окей, тогда бы я это превращала в то самое настоящее хочу, от которого прям вот мурашки по коже. И мне настолько этого хочется, что я буду готов или готова дойти до этого и получить этот результат.
0: Я прям уже чувствую вдохновение. Я так цели, честно говоря, не ставлю. Для меня цели это что-то сильно рациональное, ну то есть есть, не знаю, там задача комфортно жить, да, для э, обеспечивать там себя все, всеми необходимыми благами жизни. И я понимаю, что для этого я ставлю там себе цель по увеличению дохода. И для меня цель по увеличению дохода такая, ну как бы очень рациональная, логическая, математическая, не знаю, как это назвать. То есть эмоционального меньше я в это подмешиваю, наверное, и может быть, кстати, это тоже Хороший момент для размышлений Катя, а у тебя
1: какое-то другое представление о том, что такое цель или нет? нет? У меня похожее представление, но здесь был очень классный момент Что я хочу жить богато, жить в легкости, там, хорошо и так далее И при этом ставлю себе цель зарабатывать деньги а зарабатывать деньги я часто не хочу Я хочу жить в легкости и жить богато И именно поэтому Это мы дальше, наверное, начнем говорить Почему не получается туда дойти А потому что ты хочешь не зарабатывать миллион в месяц Ты хочешь жить в легкости И иногда это не про деньги Иногда это про попросить Про внутренние ощущения, про женственность и так далее То есть это может быть все, что угодно Но только не про заработок Я просто уже прошло пару минут Я уже чувствую что как-то мое представление о
0: целях немножко, по-моему, неправильное. Поняла про цель — это что-то такое вот, от чего у тебя должно быть мурашки, и это должно быть твое такое сильное хочу. Тут, наверное, появляется вопрос, тогда сразу, да, закономерный. А как понять вот это свое хочу? Ну, то есть, учитывая, что у тебя есть какие-то обязательства, правила, не знаю, то, что от тебя ждут другие, родители, друзья, общество. И мне кажется, вот это хочу, оно вообще очень сильно размывается. И то есть мы, получается, ну, реально не понимаем, чего мы на самом деле хотим. Mm -hmm. И сейчас мы с Катей
2: должны хором сказать, никто никому ничего не должен. Так в этом-то вся и проблема, что с этого начинается движение к цели, но никто практически, ну прям маленький какой-то процент, ну не знаю, 5-10% понимает, чего они на самом деле хотят а остальные не понимают. В этом-то и заключается самая большая проблема. Ну а для нашего мозга неважно, что ты напишешь в список, сходить в магазин за хлебом или, не знаю, покорить мир. Для него одинаково выглядят эти две строчки. Там и здесь, и там можно галочку поставить. А почему мы не понимаем? Ну то есть вот это же вроде просто понять, что ты хочешь. Что нам мешает
0: вот, просто понимать, что мы хотим?
1: Мне кажется, это самый сложный вопрос, во-первых, найти, что я хочу, а, а во-вторых, а почему я не знаю, я же ведь такая умная Вот, кстати, очень много реальных клиентов приходит и говорит, слушай, вот я все знаю, вот все знаю, все слышала, но что-то не получается Мы все на самом деле очень умненькие, но иначе мы бы не ходили по там, психологам и разным специалистам да? Если бы мы были глупые, мы бы такие, не знаю, в тарелочке хлопали, там, как обезьянки, и все, а мы все умные вот. Но что-то идет не так, потому что
2: мы реально не знаем, о чем хотим это первое, а потом захочу, еще начинается могу. То есть, окей, я понял, что я захотел. Ну, каким-то исследованием, да, я буду ходить и задавать себе вопрос. Я хочу чай или кофе? Или я вообще не пить хочу, а есть хочу? Или я хочу, чтобы от меня все отстали? Ну, то есть, это проверяется опытным путем. А после этого начинается можно. Ну, окей, ну, реально э, захотелось мне, не знаю, жить в деревне, или миллион в месяц, или хочу э, книжку написать. Классно, что с этим делать-то дальше? А дальше нужно э, почувствовать внутри себя такое могущество, так еще и разрешить себе. И это как раз то, о чем Катя говорила сегодня, что потом нужно разобраться, а что же тебе мешает туда прийти?
0: Я слушаю и думаю о том, что, наверное, свою хочу, но вот по своему опыту очень сложно определить, потому что есть какие-то представления в голове, какие-то рамки, которые, не знаю, ты сам создал, да, там, воспитание, да, там, детство, как говорил Фрейд. Ну вот что-то, автоматически какие-то уже установки, что ты можешь, не можешь. А как, как же все таки тогда самому, можно ли вообще самому тогда разобраться, что ты хочешь, можно ли самому сформулировать цели, если по факту у тебя в голове такой хаос, и, наверное, на тебя влияет множество каких-то факторов, с которыми ну, сложно просто взять да и как-то
1: справиться. Мне кажется, самому можно все абсолютно в этой жизни. Вопрос, а какой ценой? И типа можно разбираться, ну, там, три года, изучать все инструменты, пойти отучиться на коуча, на психолога, там, практиковать, клиентов набрать. Но вопрос, а нужно ли такой ценой доходить? И мне
2: еще хочется отметить, что, например, когда люди идут к специалисту, будь то коучу, психологу или вообще к кому-то другому, потому что все средства исследования себя хороши, то это про то, что мы экономим время, силы, деньги, например. И мы можем потратить большое количество времени на какой-нибудь там коучинг по книжкам, а можно было заплатить деньги прийти к специалисту и за одну-две встречи это все решить. Это первое, а второе, что я часто упаковываю в метафору, ну такую, наверное, многим известную. Это про то, что даже самые талантливые хирурги сами себе аппендицит на кухне кухонным ножом не вырезают. И это тоже нужно понимать, что ты можешь действительно быть э, классным, талантливым, окей, специалистом, ты даже сам можешь быть психологом или коучем, но ты не всегда можешь сам понять, что происходит, потому что мы зашоренные, да, да есть какие-то установки от общества, есть то, что на нас давит, и поэтому мы идем к другому человеку, который может тебе вернуть что-то или может задать вопросы, и ты потом скажешь, блин, да точно, я сюда вообще не додумывалась посмотреть. Ну, наверное, именно поэтому э, у всех там коучей и психологов есть свои коучи и психологи.
1: Да, Оля очень классная метафора была, и я еще бы добавила, что дело даже не только на кухне кухонным ножом, да, то есть когда ты как будто бы не умело что-то делаешь, а ты даже можешь иметь самые лучшие инструменты, самую лучшую хирургическую, да, операционную, чистую, светлую, но сам ты себе все равно делать не будешь, потому что, во-первых, тебе понадобится наркоз, да, если без наркоза то ты просто будешь страдать и непонятно, что выйдет в итоге, поэтому, конечно, лучше, когда со стороны кто-то другой сделает.
0: Я на самом деле, пока вас слушаю. Думаю, у меня почему-то прям появилось вот это ощущение. Не знаю, я, наверное, об этом так не задумывалась, будет ли такое вот у слушателей, но у меня вот прям появилось ощущение, что когда ты вот один вот в этом всем ковыряешься, то это как такая вот... Какая-то беспросветная такая вот история, да, вот ты как, не знаю, зашел в какое-то помещение, где там куча-куча мусора, какого-то вещей, чего-то все такое лежит, оно такое хотелось, и ты пытаешься, пытаешься что-то найти, не понимая вообще, что ты хочешь найти, и ты пытаешься вот эти все вещи как-то разложить, что-то сложил по полочкам, потом как-то устал, потом вернулся, вот какое-то вот такое вот у меня появилось, да, ощущение... Когда ты сам и доковыряться до цели, ну да, да, наверное, сложно да, в таком вот состоянии. А у меня тут закономерный вопрос тогда, а есть ли, наверное, может быть люди, которым легко, то есть это получается, вот кто-то легко даже сформулирует цели для себя и легко будет к ним идти. А для кого-то вот это будет сложно, вот как в моей да, метафоре, вот какое-то копание вот, вот в этой комнате бесконечно нескончающейся не 100 квадратных метров. Вот Есть ли такой момент, что кому-то легче формулировать цели, легче находить, легче понимать, что я хочу? Катя говорила, что всего лишь
2: 5% таких людей. Что это за люди? Это я говорила. А, да, да, да. И это, наверное, про то, что всем разные и всем родом с детства. Вот тут очень много про психологию, потому что в целом мы состоим из нескольких частей, да, из вот этих субличностей. Наверное, многие об этом слушали, да, и где-то, может быть, видели, читали. У нас есть субличность внутреннего ребенка, внутреннего взрослого и внутреннего родителя. Так вот, за наши цели, за наши хотелки отвечает внутренний ребенок. Вот он хочет. Если мы посмотрим на детей, они все время же что-то хотят, они просят, и в них нет внутреннего ограничения в голове. Но что тогда происходит? Да? То есть ребенок, когда в самом начале говорит, дай, он просит, он требует от мамы, да, там, от Вселенной, от окружающих. Почему потом он перестает просить, требовать и забирать своего? Ну, наверное, потому что его воспитывали. Привет, родителям. Мы, конечно, сейчас такую ставим звездочку для всех тех, кто будет слушать. Это совершенно не означает, что наши родители где-то были плохими. Да? Мы будем помнить, что они давали нам ровно столько, сколько могли дать в моменте. И здесь нужно понимать, что мы потом перестаем двигаться к своим целям или, может быть, мечтать о чем-то, что-то не хотим вообще. Потому что у нас был определенный объем, установок, которые мы забрали от наших родителей. Вот если кто-то захочет потом почитать, посмотреть, наверное, я бы говорила про 12 родительских приказаний. Можно погуглить, это Эрик Берн, он их сформулировал, и там много всего того, что можно у себя найти и прям диагностировать. Потому что мы все слышали какое-нибудь там высказывание, о чем то вообще размечталась. Или чего ты удумала, куда ты там поедешь, какая Москва-сити, какие небоскребы, ты вообще в деревне живешь. То есть это же все как раз те самые родительские приказания, которые говорят нам, не мечтай, не надо ставить цель. И окей, это не потому, что родители плохие, да, опять ставим звездочку, это просто потому, что в их пространстве вариантов вот такого варианта нет. В их прошивке такого еще нет. Ну а так как ты уже следующая серия, да, у тебя может быть совершенно другая прошивка, или ты можешь, не знаю, обновить систему, и у тебя это уже может появиться. А значит ли это, что родители
0: по факту, не знаю, не должны нам запрещать? Ну то есть как сделать так, чтобы мы не переставали мечтать? То есть залог в том, чтобы нам в детстве ничего не запрещали? Или или в чем, то есть, а, а как быть, тут сразу закономерный вопрос, но все равно родители, воспитывая нас, они нам всегда ставят рамки, то есть кейсы, где ты можешь как-то жить вообще без ограничений, ну невозможно, ну то есть так или иначе все люди, выходя, получается,
2: из детства, они уже не умеют мечтать? Нет, здесь нужно различать, например, границы, которые действительно должны быть поставлены. То есть вот здесь есть границы, их пересекать нельзя. Вот это есть общепринятые границы социума. да, Им тоже нужно следовать. Но это про другое. Это про то, что тебе сказали «нет, не мечтай» или тебе сказали «смотри, вот здесь пока нет, потому что», а вот там ты можешь пойти и сам исследовать. Наверное, я бы говорила, что это про диалог, в котором ты... Не обрубаешь крылья, но говоришь, что надо для начала попробовать вот это, а потом вот так. А потом у тебя есть вообще своя ответственность. Но ответственность – это не бетонная плита на твоих плечах. Это ответ на те обстоятельства, которые тебе дает жизнь. И я думаю, что это прям как раз-таки тот самый коучинговый диалог, который может быть между родителем и ребенком. Когда будут задаваться вопросы – и ответы не будут про то, что ты плохой, или ты неправильный, или такой ты мне не подходишь. А ответы будут безоценочные. То есть, хорошо, да, ну, попробуй, посмотри, что из этого выйдет. Я тебя обратно приму любого. То есть, ты всегда можешь приехать ко мне в деревню, и я тебя все время буду здесь рад видеть. Да, даже если у тебя там не получится.
0: А как? У меня здесь вопрос к Кате. Вот, если все-таки психология, она такая ну, про прошлое, да? Мы ну, в том числе вот, когда говорим, как коучинг на это смотрит, то есть он тоже оглядывается как-то назад, или в коучинге, ну получается вообще нет. Вот, я сегодня не могу мечтать, да? Я понимаю, что это связано с моим детством, но как вот коучинг тут
1: отвечает на этот вопрос? Тоже говорит про детство часто? Но тут очень зависит от человека, с каким он конкретным запросом пришел, что у него там реально есть, и знает ли он про свое детство, потому что многие, например, говорят, о чем мне туда копать, я уже вырос, все, спасибо. Вот. Кто-то, наоборот, очень любит копаться, ему бы лишь бы там обвинить родителей, найти что-нибудь и сказать, это все мои, короче, родители, они в этом виноваты, и я с себя ответственность снимаю. Вот. И здесь еще важно, допустим, что говорить родителям, которые воспитывают детей, да, то есть с ними важно сказать, что с детьми надо разговаривать и спрашивать точно так же, вот как коуч спрашивает а, клиента, да, что ты хочешь, а, что выберешь из этого, то есть потому что ребенок то маленький такой взрослый уже. Вот. А если мы говорим с человеком, с клиентом взрослым, который сейчас здесь не умеет мечтать, то можно разные техники использовать, и в том числе изучать, а что же хочется сейчас. То есть вот даже на бытовом уровне, там, да, условно кофе или чай, как вот Ольга сказала, потому что часто мы просто делаем выбор, потому что ну, так проще или так, я не знаю, общество сказало.
2: У меня есть сразу анекдот в тему. Мама высунулась из-за кошка, кричит Вовочка, идем домой. А Вовочка поднимает голову и спрашивает: Мам, а я замерз или кушать хочу на выбор?
0: А я вот задам еще такой вопрос. Ну, в принципе, понятно, да, почему мы перестаем мечтать. Это все равно рамки какие-то, это наш вот жизненный путь, который накладывает какие-то моменты, какие-то отпечатки и в частности детства, да, которое влияет очень сильно на наше формирование. А что сделать сегодня, ну вот, чтобы опять научиться мечтать? Это вообще возможно? То есть вот, например, нужно ли разбираться с детством, искать там ответы, или нужно пытаться как-то... Вот что нужно сделать, чтобы научиться мечтать? Вот мне кажется, я... Мечтать разучилась, ну, в некоторой степени. Да, вот так вот, чтобы вот сесть и просто вот без рамок начать представлять. Я даже не знаю, вот как это сделать, возможно ли это.
2: Слушай, ну тут мы возвращаемся к тому самому могу, про который мы начинали говорить. Да, ведь это про то, что могу ли я вообще сейчас это сделать и можно ли мне сейчас это сделать.
0: Да, да. А что, а как, а как в итоге? Вот, да, это про могу. А как себе разрешить-то? Ну, то есть... Как? Как начать мечтать-то? Ну, а кто другой должен тебе разрешить это сделать? А это хороший вопрос. То есть, это все-таки история про то, что тебе нужно сесть, да, и по факту самому себе задать вопросы, самому немножко порефлексировать. И то есть, как будто бы человек должен, получается, к этому прийти осознанно, да, и сам захотеть опять мечтать, и сам захотеть искать ответы в себе. И использовать, может быть, да, там, коучинг, психологию как в помощь, чтобы прийти к этому быстрее? А возможно ли вообще, если человек уже долгое время не ставил цели, ну там захотеть их ставить? Вот человек всю жизнь, его никто не учил ставить цели, он не ставил их никогда. Может было ли у вас такое в практике, что вот человек неожиданно вдруг понимал, что да, вот нужны цели, нужно к чему-то стремиться, хотя всю жизнь, в принципе, там, не знаю, плыл по течению? Или же нет? Ты плыл всегда по течению, то, в общем-то, навряд ли у тебя вдруг проснется вот это осознание, что, а пора, по-моему, помечтать.
1: Такое, на самом деле, часто бывает, когда люди смотрят на своих знакомых и говорят, «Блин, а вот они ставят цели, достигают их, а я что то нет». То есть начинается такое сравнение в негативном ключе, и он думает, ну, наверное, мне тоже надо ставить цели. А, либо этот человек пришел к осознанию, что что-то в его жизни идет не так. Он плывет, и то есть он не просто внезапно проснулся утром и думает, наверное, мне надо цели поставить, а он понимает, что жизнь как-то течет, я теку и все что-то вокруг делают, а я просто теку. вот и наверное это как-то не очень интересно хочется яркости в жизни, хочется чего-то поменять других отношений, другую жену, другую там я не знаю квартиру, все что угодно вот. но что-то что-то идет не так и он начинает копаться изучать а что
2: же может идти не так и такой о кажется надо поставить цель. И мне, наверное, хочется продолжить. Это будет выходить за рамки нашего подкаста, но мне прям вот хочется поставить несколько восклицательных знаков и сказать, что не всем нужно идти к коучу или психологу. Некоторым на самом деле можно еще сходить к психиатру. Потому что большое количество людей, которые ничего не хотят, не хотят не потому, что что-то, не знаю, не так произошло, да? а потому что у них нет на это сил. Потому что они сейчас либо в депрессии, либо очень хорошо выгорели. И вот им хорошо бы пойти и разобраться вот с этим совсем. И есть прям ну, большое количество людей, которые не хотят, ну, не потому что там мам с папой что-то сделали, а просто потому что они ну, потому что они настолько задолбались по жизни, что сил больше не хватает. И они эти силы экономят на то, чтобы выжить, а не на то, чтобы жить свою собственную жизнь. И ну, это, наверное, такой прям профессиональный крик, да? что ребята, ребята, обратите внимание, что это не всегда про то, что вы плохие, это иногда про то, что вам просто плохо в моменте.
0: А вот с такими, ну понятно, депрессия это одно, а вот с историями, когда ты выгорел, когда ты устал, когда, не знаю сбился с пути, да, куда-то шел, шел, да, и как-то и не пришел, и устал. Наверное, У всех бывает, когда-то это в жизни. Вот с этим все-таки к психиатру
2: или здесь может помочь психология и коучинг? Ну, наверное, я бы не стала э, идти с этим к коучу, просто потому что э, коучи не учат диагностировать это, то есть это просто не та зона контроля, наверное, и э, коучи ну, как мне кажется, многие сейчас идут, потом получают дополнительное еще психологическое образование, ну или хотя бы просто проходят какие-то краткосрочные курсы, потому что не все даже психологи умеют это диагностировать. То есть действительно есть психологи, которые не умеют это делать, да им и не надо. Это не входит в спектр их профессиональных обязанностей, да, потому что психологическое консультирование все-таки отличается, например, от клинической психологии. Ну, здесь хорошо бы видеть, да, что человек действительно может говорить, я горю желанием что-то сделать, но на самом деле он просто горит, выгорает. И почему... Да, и почему я говорю про психиатров? Ну, здесь, может быть, есть какой-то ярлык, да, который нам повесило общество, что это уже прям что-то ой-ой-ой плохое, да ой, тебе сейчас таблетки пропишут. Нет, это не всегда про это. Это все-таки про другой тип специалиста, который сможет посмотреть чуть поглубже, диагностировать тебя чуть поглубже. Потому что есть, например, не только депрессивные состояния, есть еще субдепрессивные состояния, это малая степень, да, такая э, выгорание, собственно, четвертая-пятая стадии выгорания, они тоже про субдепрессивные состояния. Вот. это просто тот специалист, который сможет тебе э, дать информацию и сможет тебе сказать, что у тебя еще в моменте надо делать с этим. Так, я поняла, то есть, если мы не чувствуем какой-то
0: вот силы, да, ставить цели перед собой, нам сначала стоит разобраться, все ли хорошо, здорово ли у нас вообще психика. И может быть, если мы чувствуем, что у нас реально просто на это нету сил и нету желания, это может быть не просто так, а может быть это просто так. То есть всем ли всегда
2: нужна цель? Может человек просто такой, ну как бы не нужны ему цели? Или все-таки вот всем нужны цели? Мне хочется, наверное, еще добавить не только психика, но и тело. Потому что тело никогда не врет. И мы, например, можем чего-то не хотеть еще и потому, что выгорание или стресс, или какие-то задачи отразились на нашем телесном состоянии. Ну, например, был какой-то стресс, после этого повышается уровень кортизола. Кортизол не дает вам нормально высыпаться, да, высокий уровень. И ты ходишь такой весь зелененький, не поспать толком и кушать-то что-то на гадости всякие там тебя тянет, хочется и картошечки фри, и еще какой-нибудь бургер завалить. И ты потом э, зацепляешь еще какие-то моменты, и у тебя просто меняется вот эта биохимия мозга, и это тоже влияет на то, как ты двигаешься к этим целям. И, собственно, вот, например, тот же психиатр тебе может предложить и кровь сдать, да, посмотреть, что у тебя там происходит, и вообще изучить, как ты себя в этом во всем чувствуешь, и что тебе вообще нужно дальше сделать.
0: Так а, поняла, тело тоже важно. А все-таки повторю вопрос: всем ли и всегда ли нужны цели, или все-таки нет? И ну, то есть стоит ли беспокоиться людям, которые не хотят ставить перед собой цели? Кать.
1: Тут, знаешь, я бы не хотела говорить всем сто процентов, потому что в жизни ничего нету абсолютного, да, и скорее всего найдется какой-нибудь один человек из миллиона и миллиарда, который скажет, а вот мне не нужно и обоснует почему, вот, но я все-таки скорее склоняюсь к тому, что цели нужны, вопрос, какие они должны быть, то есть супер конкретные и супер, там, такие галочки, да, тут ты поставил, достиг, молодец, да, здорово, мне эта цель нужна, она мне важна, все, классно. Либо эта цель такая больше про процесс, то есть, например, хочу жить там, в легкости, в богатстве, да, то есть ты тоже понимаешь, в какой момент ты ее можешь достигнуть, да, по каким-то ключевым параметрам, например, оценишь свое финансовое состояние, оценишь свою квартиру, оценишь свое, там, не знаю, ощущение рядом с партнером и так далее, вот. Но в любом случае, если мы никуда не стремимся, если мы ни, ничего себе перед собой не ставим, куда идти, то мы можем вообще на месте стоять, можем начать двигаться в обратную сторону. Да? То есть нам важно для человека, важно понимание, куда идти, в каком хотя бы направлении. То есть не значит, что он там себя точно визуализирует вот эту цель, да, на карту желания ее наносит еще, но хотя бы вот в какую
2: сторону. И это про слово «достаточно». Да? Всем достаточно по-разному. Кому-то достаточно закрыть свои базовые потребности, и, в принципе, у него других «хочу» и нету пока что, да, а для кого-то «хочу» будут очень амбициозные, они будут хотеть, хотеть, хотеть и еще раз хотеть. И если опять возвращаться к какой-нибудь метафоре, ну, во-первых, у нас у всех вшито вот это стремление к самосовершенствованию. Это, в принципе, на таком первобытном уровне было, да, что тебе надо э, оттачивать свое мастерство в поиске корешков или убегания от какого-нибудь саблезубого тигра. Да. А с другой стороны, наша жизнь похожа на эскалатор, да, как Кать сказала, либо наверх, либо вниз, а если мы стоим на месте, то значит, что-то сломалось. Но не все будут хотеть отремонтировать, кому-то будет и стоять на месте достаточно.
0: И это нормально, да? Ну то есть это просто разный характер людей. Кто-то хочу, 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 а кто-то, а кому-то и нормально. То есть
2: это, это специфика просто характера как-то человека получается. Мне кажется, это очень классный вопрос спросить нормально ли про норму у коуча или психолога. Нормально все, абсолютно нормально все.
0: Ну да, наверное. Нормально все, отлично.
2: Вот нормально все, что тебе не мешает жить. Потому что если это не мешает тебе или, например, твоим близким, то как бы йог, чё нет-то?
0: Поняла. Ну, вот видите, я как обычный человек, я все свои какие-то действия, ну, всегда... Мне кажется, должна быть какая-то норма, то есть вот это вот про те рамки и границы, понимаете? Ограничения, про которые я говорила.
1: Даже норма кому-то должна.
2: Да. Я думаю, что рамки границы это все прописано в административном и уголовном кодексе. А все остальное нигде не прописано. Потому что какой линейкой ты будешь мерить вот эту нормальность?
0: Согласна, согласна. Я думаю, что это прям тема отдельного подкаста про норму, да, и вот эти все рамки ограничения, которых у людей тоже просто миллионы, миллиарды. И часто, говоря, кстати, о причинах, почему не получается, давайте их назовем. Мне кажется, это одна из причин, да, вот эти рамки и вот это вот то, что мы сами себе что-то не разрешаем, как бы не позволяем, считаем, что... Это не норма, но, там мама говорила, что вот, ты там не можешь да, выделяться, да, там, например, как-то. То есть есть вот какие-то такие истории. Давайте попробуем выделить вот эти главные причины, почему у людей обычно не получается достигать целей. Одна из них вот рамки, да, которые я назвала, а вторая, мы уже ее тоже логично назвали, что люди, может быть, и сами цели-то не формулируют, потому что сформулировать их сложно. А что еще?
2: А мы третью тоже назвали, не в ресурсе они.
0: А, да они не в ресурсе, мы уже, вот, мы уже три назвали, а что-то еще мы пропустили?
1: Я думаю, что есть еще навязанные цели, когда родители говорят, ты должен поступить в ВУЗ, и человек говорит, блин, ну вроде да, должен, ведь мама так сказала, и я вроде даже хочу, и вроде маму хочу порадовать, и вроде мне это надо, но по факту это не нужно человеку. Угу, то
0: есть еще согласна, мне кажется Вот у меня на самом деле в жизни таких кейсов не было Но у знакомых очень много кейсов, когда вот есть вот этот какой-то элемент навязывания У меня часто элемент навязывания, когда я сама себе навязываю цели Не знаю, может это какая-то разновидность Но когда вот я говорю, что надо, а почему надо я сама, я на не знаю А бывают ли какие-то причины, связанные ну, с каким-то все-таки человеческим фактором? получается, когда, не знаю, человек сам так или иначе как-то саботирует эти цели, да, или как-то он ее поставил и вот не идет к ней, то есть это вот только из-за тех причин, которые мы назвали, или есть что-то еще, что обычно вот мешает как препятствовать человеку, и он об него как бы спотыкается и его постоянно откатывает.
1: Мне кажется, мы не назвали еще несколько причин, это мы так вот прошлись. Да, вот одна из причин — это неверные действия совершенные, то есть нецелевые действия. Человек вроде дело делает, делает, вроде и цель его, вроде и хочется, но при этом, допустим, он пользуется неверными методами, либо ему сказали, что эту цель нужно достигать так. Условно, чтобы заработать миллион долларов в месяц, нужно много пахать. Вот кто-то пашет, вот дядя Вася пашет, вот мой отец пашет, значит, я должен пахать. Но не всегда такие действия приводят, миллиона долларов в месяц
2: у меня на практике наверное самая частая причина по которой люди не достигают своих целей это вообще такая задача мне нужно быть удобным вот потому что большое количество людей старается быть удобными для социума для мамы с папой для партнера, для кого бы то ни было но удобные люди часто своих целей не достигают потому что дойти до цели означает, проявить смелость, рискнуть, а тут вообще ни одной буквы нету из того, что мы назвали. Да, удобненькие, добренькие люди как раз-таки вот часто не доходят до этих целей.
1: Но еще цель может быть слишком большой просто, то есть человек может до нее дойти, и все здорово, но просто она настолько сейчас, да, несоизмерима с тем, что есть, например, миллион долларов в месяц, но для кого эта цель реальна? Для тех, кто уже зарабатывает, не знаю, миллион рублей, условно, в месяц, но для тех, кто зарабатывает ноль и не может найти свое дело, на котором он будет зарабатывать, эта цель, да даже если он ставит ее через пять лет, она как будто бы ну, очень неосезаемая, очень непонятная. Какие шаги-то нужно сделать? Да, как нужно так увеличиться? То есть гипотетически кто-то может такой поставить цель и дойти до нее, но, скорее всего, она будет настолько тяжелой и неподъемной, что
2: будет и саботаж, будет и отрицание, будет все. И здесь как раз возникает, наверное, еще пункт поддержка. Потому что одному идти к большой амбициозной цели сложно. И тебе нужен кто-то рядом кто будет твоей поддержкой. То есть для кого-то поддержкой могут быть родные и близкие, но не всегда они могут разделить с нами наши амбициозные цели, к сожалению. Тогда мы ищем кого-то другого. Для кого-то этой поддержкой как раз-таки и становятся коучи, психологи, помогающие специалисты. Кто-то хочет чуть больше директивности, тогда идет к наставнику, ментору. А можно найти себе... Бади да, достаточно такое тоже популярное сейчас понятие, когда ты ищешь того, кто тоже идет к этой цели, ну, каким-то своим путем, и вы вроде как друг об друга думаете, поддерживаете друг друга, можете посоветоваться, пожаловаться, посетовать на что-то, Но это тоже может быть частью вот этого движения к своей цели, ну, или тем, что тебе не дает дойти, потому что у тебя пока этого нет еще. А когда
0: мы говорим о поддержке, всегда ли поддержка это люди или поддержка, ну не знаю, можно самому себе быть поддержкой? Мы можем быть для себя только опорой. Ну то есть нам по факту, чтобы действительно прийти к цели, все-таки нужны рядом люди, которые в момент, когда мы проявляем слабость, а мы люди, мы все-таки проявим слабость, да, и, и в целом нам нужны люди, которые нам помогают, наверное, держать курс, мотивировать, да. Человек нам нужен. Человек именно получается, не знаю, не муж, который тебя еще, да, там, нет, нет, у тебя ничего не получится, а вот человек, который тебя, в тебя будет верить и будет разделять твои цели.
1: Ну, у кого-то муж поддерживает и помогает, это уж прям так как-то грубовато. Мне кажется, это здорово, когда муж поддерживает или когда жена поддерживает, это же классное партнерство.
0: Да, нет, я сейчас говорю скорее про кейс того, что бывает и обратная история, что люди ищут поддержку в тех, кто ну, по факту не одобряет их целей, не разделяет их целей. И вот это, наверное, ну, все-таки, на мой взгляд, неверный подход, потому что нам нужен человек, который, я думаю, стремится, наверное, к тому, что хотим мы, да, понимает, почему там для нас это важно, только тогда, наверное, от этой поддержки действительно будет
2: какая-то польза. Ну, я, наверное, обратила бы внимание на то, что иногда поддержка бывает в том, что нам не мешают делать то, что мы хотим. Да, вот Важный такой момент Потому что если э, тот же самый муж э, Почему-то мы его взяли сейчас Как за да? такую персону Если он говорит «Дорогая жена, иди делай все, что ты считаешь нужным Я думаю, что ты лучше знаешь Что тебе сейчас в моменте нужно Это тоже поддержка, потому что он не мешает Это важно» С другой стороны, нужно замечать, что если мы все время пытаемся дойти до того человека, который нас отталкивает и не дает нам поддержки, мы в этом моменте делаем что-то не то. Потому что мы существа все-таки социальные, ну так сложилось биологически. И для нас, наверное, одним из самых больших страхов является страх изгнания. Вот тот страх, когда я тебе не подхожу. По какой-то причине. И, кстати, очень многих тормозит от цели достижения именно вот этот пункт. Ну, потому что потом меня не примут того, который, например, миллион в месяц зарабатывает. И мы боимся вот этого отвержения буквально на генетическом уровне, на уровне ДНК. Потому что если изгоняли животные из стаи, то это означало верную погибель. И если проследить вообще историю э, социума, то тоже можно заметить, что изгнание было равно смерти. И мы боимся того, что мы кому-то не подойдем. Именно поэтому мы выбираем быть удобненькими и добренькими. Да, и как раз э, здесь вопрос например еще и о том, а где вы эту поддержку то вообще ищете?
0: Я бы, наверное, еще если говорить о причинах, выделила бы историю «возможно». Ну вот, кстати, тоже хочу обсудить это ресурсы, да, какие-то временные возможности, которые у тебя есть для реализации цели. Но здесь тоже вопрос, потому что люди часто говорят, у меня не получается достичь цели, потому что ну, не знаю, у меня нет времени этой целью заняться. Или у меня там нет какой-то возможности, да, какого-то инструмента, да, каких-то связей, чтобы это получилось. Вот насколько это верно? Потому что на моей практике, ну, тоже время, например, это вопрос фокуса. То есть всегда можно найти время. А возможность, это в принципе тоже всегда можно найти возможность, всегда можно найти какой-то обходной путь. И действительно ли это причина? Ведь люди часто называют именно это причиной того, что не получилось.
1: Мне кажется, что причина — это просто в позиции жертвы и в желании оставаться в этой позиции. Потому что ну, нет времени, нет ресурсов, я не знаю, куда идти, помогите. Да? И это чисто типичная такая позиция жертвы. То есть не просто «а что я могу сделать?», «а куда я могу посмотреть?», Ага, «а могу ли я спросить друга?», «может быть, он что-то знает?» да? Или «могу я спросить знакомого хотя бы?» «На улицу могу выйти и спросить, вы знаете, где здесь курсы какие-нибудь по, не знаю...» Компетенции, которую я хочу изучить. Вот. Я выбираю сам. Говорить, что у меня ничего не получается, у моей ручки это лапки, и я сяду. Вот. И еще буду просить поддержки у того, у кого я знаю, что не получу поддержку. Убежусь в том, что да, я плохой, да, меня там не поддерживают, и мне туда не надо. Вот и все.
2: Очень верно. И это как раз перекликается еще и с тем, что внутри есть некий дефицит, который я буду закрывать вот таким способом. Я буду ждать, что придет взрослый да, и решит мою проблему. И такой маленький. Да-да-да.
0: А правильно ли я понимаю, что все-таки часто причины, почему не получаются, они по факту у нас внутри? они а это какие-то внешние обстоятельства. То есть это, опять же, мы там не поставили цель, мы не понимаем, что мы хотим, да, у нас нет ресурса, там нам нужна поддержка, мы там условно ее не ищем, да, эту поддержку, да. То есть это все как будто бы про нас, про нас, про нас и намного меньше внешне. Ну, понятно, что есть какие-то внешние обстоятельства, да, которые волей-неволей могут менять твои планы, но вот, наверное, тут ключевое, что они будут менять твои планы, то есть они а будут прям ставить тебя в рамки, что все у тебя не получилось, сложи лапки. И все, и по факту есть ты, и есть вот какие-то внутренние моменты, которые просто тебе мешают не достигать.
2: Да, больше и добавить нечего. Да. Согласна.
0: Да, это, это на самом деле круто, потому что, мне кажется, это будет для многих инсайтов. По крайней мере, думаю, для тех, кто да, не пытается быть в позиции жертвы, как бы грубо это ни звучало, а те, кто действительно готовы взять ответственность за свои цели, мне кажется, с этого начинается, наверное, путь к целям, что ты берешь ответственность за цель, которую да, для себя поставил, и понимаешь, что все, что в твоей жизни происходит, это скорее какие-то не знаю, препятствия, да, которые нужно преодолеть, и ты их можешь преодолеть просто по-разному, но всегда есть не один способ их преодолеть, а множество. И ты просто начинаешь искать возможности. Есть ли те, у кого получается легко вот достигать, проходить, не то, что внутренняя борьба, это, наверное, самое сложное, но, ну, на мой взгляд, что есть вообще во всей этой жизни, может быть, есть люди, у которых это получается легко, или для всех это одинаково сложная работа с вот этими своими внутренними препятствиями.
1: Я могу сказать, что легко всегда со стороны. Вот ты смотришь на человека и думаешь, ну, полюбас, ему легко, а вот мне тяжело, и причем неважно, что бы там человек не проходил, ему легче, потому что со стороны ты же не погружен вот в эти эмоции, в эти чувства, да, что «мне плохо, я хочу опустить руки, все, пожалуйста, помогите», ты видишь только действия, которые человек предпринимает, ну, может быть, иногда ты видишь, там, что человек плачет или что он что-то, не знаю, там расстроенный какой-то, вот, но всей полноты картины у тебя нет.
2: И, наверное, здесь еще хочется добавить, что есть разные сферы жизни. Да, одному легче деньги зарабатывать, другому отношения строить. И как-то обобщать это все тоже достаточно сложно. И еще мы не знаем, на каких энергиях человек делает те или иные достижения. Потому что, в принципе, мы все за это чем-то расплачиваемся. И это про выдерживание внутреннего напряжения. Мы не знаем, чем человек платит за это. Потому что, например, для кого-то это будет история про, окей, ходить к психологу раз в неделю или там, к коучу раз в неделю, платить за это деньгами и поддерживать вот эту ментальную гигиену. А кто-то другой ходит три раза в спортзал в неделю. И это тоже его способ расплатиться за выдерживание вот этого напряжения. Кто-то отводит свое любимое тело в спа на массаж у каждого свой рецепт, и, наверное, здесь нужно понимать, что да, мы видим какую-то часть, еще мы заточены на то, чтобы замечать какие-то определенные части. О, машка из второго подъезда, гадина такая, ей вообще так легко дается, но мы не знаем, что она делает для того, чтобы это выдержать. Понятно. Ты вот сказала, что каждый по своему да,
0: проходит этот путь. Мне кажется, вот в этом есть. Это, ну, вот это самое главное, потому что для каждого это будет какой-то свой путь. Они будут по-разному воспринимать те же самые сложности. Да? То есть для кого-то сложность это будет, ой, тяжело, все, это, это неподъемно. Для кого-то кто-то такой, а, ну это сложность, ну я сейчас что-нибудь придумаю. Это даже интересно, да, вот эта сложность. А вот есть ли... Не знаю, какой то рецепт, помощник. вот Как облегчить себе этот путь к цели, чтобы к ней все-таки прийти? То есть в какой-то момент тебе возникнет, ну, будет сложно. да, И, и ты ну, можешь сдаться, но тебе нужна какая-то помощь, подсказка, не знаю, чтобы легче идти к этой цели, если это возможно.
1: У меня есть прекрасный рецепт. Но он очень сложный. Вообще, все вот эти вот э, таблетки волшебные, это, конечно, классно, но их не существует. Поэтому приходится работать. Вот. И путь будет следующим образом. Значит, есть прекрасный треугольник карт на который все обсуждают. Это жертва. Да, в треугольнике это все. Это спасатель и это агрессор. Вот. И когда мы из жертвы понимаем, что мы там застряли и мы ходим, то кого-то спасаем, то что-то еще делаем, мы говорим, а что если мы попробуем стать героем? И мы выходим в новый треугольник, где там а, жертва превращается собственно в героя. она говорит, а что я могу сделать? Вот. И когда герой это делает, совершает действие, он превращается в победителя, он выходит в следующий верхний треугольник, и там уже гораздо круче результаты, гораздо круче ощущения, потому что герой сделал и присвоил себе результат, который он сделал. И если у него что-то не получилось, что-то пошло не так, то он говорит, окей, пошло не так, значит, мы здесь переделаем, значит, мы здесь а, как-то по-другому, ну, другие будем действия совершать. Но если вдруг он откатывается обратно в жертву, то все начинается снова, ему нужно просто по этой лесенке выходить вверх. И вот как бы самая-самая важная вещь для меня, я это вижу так, это просто понять, что мы с вами все герои в этой жизни, и мы можем все но для этого важно, конечно, состояние, то есть если нету совершенно физических и моральных сил на то, чтобы в этого героя становиться, то нужно сначала довести себя до состояния, что мне окей, я могу это делать.
2: Я обожаю тоже эту часть верхнюю треугольника, потому что она про наблюдателя, стратега и победителя, это вообще очень классные слова, наблюдатель, стратег и победитель, то есть ты можешь наблюдать и смотреть, что вообще происходит, как люди это делают, как другие до этого доходят, ты можешь придумывать какие-то стратегии, гипотезы, да, которые потом будешь тестировать на практике, а потом ты в любом случае победитель, потому что ты решился, ты попробовал, ты куда-то пришел. Не обязательно к той цели, которую ты себе придумал, но просто в другое место куда-то пришел. И это классно. И здесь, наверное, тоже напрашивается такая метафора. Помните, когда вы в навигаторе вбиваете вот эту точку конечную, да, куда вы хотите приехать, и вы едете, потом смотрите, что вот тот поворот, который нужно было взять, да, он, не знаю, закрыт, ремонт там какой-то. Вы поворачиваете в другую сторону, и вам навигатор говорит «маршрут перестроен». Даже если вы развернулись и поехали обратно туда, к точке А, он все равно говорит вам «маршрут перестроен» и ведет вас в точку Б. И, наверное, вот здесь можно тоже забрать эту метафору и понимать, что окей, если ты куда-то не туда повернул или ты двигаешься в обратном направлении, просто твой маршрут к цели перестроен. Но это не означает, что ты провалился и больше никогда туда не доедешь.
1: Да, офигенная метафора, как водитель э, оценила.
2: Да, круто.
0: И я думаю, знаете, вот э, все приходит к тому, что на самом деле есть мы, и есть, э, есть наша внутренняя, наверное, сила, опора, хочу, да, и все. И вот даже вот эти моменты, которые мы обсуждаем, про то, что там, мы выходим из позиции там, жертвы, да, идем по лестнице. Это опять история про наши внутренние моменты. На самом деле, ну вот, видимо, как я слышу, да, очень важно, не знаю, как это назвать правильно, какой-то настрой, возможно, наш. Да, есть у нас какая-то сложность. Мы можем ее воспринять по-разному. Там нет у нас сил, нет там желаний, нет там ресурсов. Возникла какая-то мы можем по-разному вообще на это отреагировать и как будто бы залогом успеха, залогом того, чтобы получилось. Будет вот именно кейс, когда мы воспримем любое происходящее в нашей жизни событие, не знаю, как опыт, может быть, не знаю, урок, да, может быть, как что-то, что нужно преодолеть, пройти, да. Ну вот как я для себя вот вывела такую схему, не знаю, вот скажите мне как специалисты, насколько она, наверное, правильная. У меня тоже, когда был период, и почему-то долго не получалось, и вот был какой-то ступор, я начала размышлять на это с позиции некого квеста, когда игры даже, да, вот когда ты пытаешься перейти, не знаю, на какой-то высокий уровень, да, сразу там, не знаю, начать играть с 50 уровня, там, не поиграв там на первом и втором, и тебе нужно пройти какие-то вот эти препятствия чтобы прийти на этот 50-й уровень. И каждое препятствие это просто, ну, как в игре бывает, иногда мы сидим, э, я мало играю в игры, но все же, да, э, когда сидим, там, мы убиваем какого-нибудь этого главного врага, там, часами, да, и, и мы это делаем упорно, ну, мы понимаем, что нам нужно, и идем, идем к этому. И для меня вот стало спасением как раз-таки история поменять подход и воспринимать, наверное, все как вот некую такую квест-игру. Насколько это хорошая тактика? Или все таки
1: может быть, есть что-то что более разумное? Ну, если она тебе помогает, если она работает, то это хорошая тактика.
0: То есть одного, опять же, решения нету. У человека, у каждого получается какой-то, да, свой настрой, какая-то своя, не знаю, фишечка, которую он, наверное, которая
2: ему помогает по факту. Вот так это, получается, работает, да? Вот в психологии в коучинге есть э, очень классная аксиома. Она про то, что с тобой все окей. Вот что бы сейчас с тобой не происходило, что бы ты сейчас мне не принес, с тобой все окей. И в этот же момент с миром все окей. То есть с другими людьми все окей. Совсем все хорошо. И вот из этого хорошего мы уже будем разбираться, а что тебе хочется другого. Вот не лучше не как-то там, да, не знаю, не поменять, а вот другого ты чего хочешь. И тогда, когда ты подходишь ко всему безоценочно, ты не меряешь это какой-то линейкой опять давай да, мы вернемся к тому, что кто сказал, что та самая линейка правильная или неправильная, тогда становится легче. Ты тогда не будешь смотреть, что э, вот те достигли целей, вот так, и настолько быстро, ты фокусируешься на том, а ты сам чего хочешь. И вот если с тобой все хорошо, с тобой все окей, ты будешь двигаться к своим целям или достигать там чего-то, своим темпом, своими какими-то инструментами, по своей траектории, по своей заданной дороге. И это тоже окей. И мне нравится вот эта часть безоценочная в коучинге и в психологии. Мне кажется, здесь очень много глубины, которую, кстати, каждый человек тоже поймет по-своему. А давайте вот. Проговорим этот
0: момент, а все-таки чем будет отличаться? Потому что по факту, вот я слышу то, что коучинг и психология они похожи в принципе, смотрят да, на. Почему не получается достигнуть, похоже, смотрят на все моменты вот то, что мы обсуждали. Я не вижу даже каких-то различий. То есть, различия получается не фундаментально, наверное, в понимании темы, а скорее не знаю, в инструментах, которые вы используете, которым помогаете людям. Вот в чем
2: различие коучинга
0: и психологии?
2: Ой, у меня вообще на это свой взгляд. Потому что, то есть, я училась и на коуче, да, у меня есть это образование, и у меня взгляд про то, что каждый специалист, помогающий профессии, работает с собой. И дело вообще не в инструменте, не в том, что ты делаешь. Дело в том, как человеку с тобой в том, что он будет делать. Потому что по факту все очень похоже. Есть человек, он задает вопросы, ты на эти вопросы отвечаешь. Вопросы могут быть про прошлое, про настоящее, про будущее. И, наверное, я бы говорила про то, как найти того человека, с которым тебе будет комфортно работать над тем, что ты хочешь получить.
0: Интересно. Катя, ты думаешь так же? Да, идеально
1: даже добавить нечего. Я абсолютно согласна.
0: А я вот э, скажу, что не знаю, э, я пришла вообще для себя к другому мнению, потому что я какое-то время была в терапии у психолога, и в какой-то момент я поняла, что вот это ковыряние в прошлом, оно мне не помогает двигаться вперед. Ну то есть, как ты говорила, это получились какие-то раскопки. А так как Получается, все равно психолог меня вел И это его инструмент То есть его инструмент в том, чтобы порефлексировать и разобраться Я поняла, что, наверное, коучинг Который вот здесь и сейчас пытается найти ответ И пытается как-то, ну не знаю Более приближенно к реальности вот для меня вот это стало И я для себя решила, что, наверное Я все-таки в, ко ко в коучинг вот Именно с точки зрения, когда тебе нужно завтра Начать достигать
2: каких-то целей Верю больше это не про психологов, это про одного конкретного психолога, с которым у тебя не сложилось.
0: Но ну, у меня он был не один конкретный, то есть <laughs> я меняла, но подход был ну, похожий, то есть у меня была в принципе одна и та же история, что мы что-то прорабатывали, это как какая-то бездна, то есть чем глубже ты пытаешься там в себя, там еще глубже, 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 и ты куда-то вот туда вот закапываешься, что-то постоянно рефлексируешь, а ну, это не
2: действие, то есть тебе это не помогает действовать. Ну, тут мы можем записать еще один подкаст про профессионализм, про профессиональную этику <связать> и иже с ним. Потому что, ну, сейчас я не критикую твоего психолога, да, но здесь нужно понимать, что огромное количество специалистов на рынке. Все работают по-разному. Все работают э, какими-то своими инструментами, потому что даже если тебе дали инструмент, ты его используешь по-своему. И не все психологи ходят в прошлое, кому-то это вообще не надо. Кто-то работает иными инструментами. И, наверное, я бы говорила о том, что психология, да, окей, okay, психотерапия, это тоже про партнерство. А ты могла своему психологу сказать, так, стоп, я больше копать не хочу, давай мы с тобой про что-нибудь другое поговорим.
1: У меня просто есть предположение про психологов. Я знаю, что и мои клиенты жаловались на такое отношение. Здесь, наверное, помогают разные типологии личности. Я очень люблю соционику. И вот здесь просто разные люди преподносят по-разному. То есть кому-то важно, вот их в универе научили, что нужно вот копать в прошлое. Там Фрейд так сказал, значит, будем действовать по его указке. Вот. И они, собственно, долбят в эту историю, говорят, давай пойдем в прошлое, давай раскопаем твои чувства. Но не всем типам, да, если мы тоже берем сиционику, нужно, чтобы из, их, из, из них эти чувства вытаскивали. Например, вот мы сидим с Олей, мы абсолютно точно логики, да, мы такие все умненькие, у нас проскальзывают слова точно, логично, там по факту и так далее, вот, и нам, например, вряд ли нужно будет, чтобы в наших чувствах копались и заставляли нас на сеансе плакать, вот, и именно от логиках я чаще всего и слышу вот эту историю, что типа меня психолог заставляет плакать, я так не хочу, я с таким психологом больше работать не буду, вот, но есть типы, кто действует в этом мире не с помощью логики в первую очередь, а с помощью чувств, и им, наоборот, важно, чтобы помусолили их чувства, чтобы поговорили с ними о них, они могут четко назвать, что они чувствуют, они могут эти чувства описать, завернуть в метафору, что это такое. Вот логики этим, наоборот, страдают, они чаще всего так сделать не могут, хотя есть логики, кто с чувствами дружит больше.
0: Поняла услышала тогда, ну я согласна с этим, но все-таки у меня вообще не возникло понимания, вот приду я завтра, у меня не получается достичь цели. Приду я завтра к психологу или приду я завтра к коучу. В чем будет отличаться подход и будет ли отличаться быстрота результата там, к,
2: этой, к этой цели, в зависимости от того, к кому я приду? Мне кажется, мы тебе не дадим сейчас ответ на этот вопрос, потому что здесь очень сложно дать на него ответ. По-хорошему, вообще по-хорошему, если мы говорим про какой-то этичный и экологичный рынок, который есть, мы должны знать о том что ты приходишь к специалисту, ты ему говоришь: вот смотри, хочу вот так, вот так, вот так. Он говорит: знаешь, вот это не входит в список моих компетенций, иди туда. Ну, например, ты пришла к коучу, он с тобой поговорил и говорит, знаешь, ты сейчас не ко мне сходи, ты сходи к психологу, поговори вот там, потому что есть вот, например, страхи, вот те страхи, я с этим не работаю, это не моя зона ответственности, и он тебя отправляет. Или наоборот, там, тебе скажут, слушай, у тебя выгорание, тебе точно нужно его пойти диагностировать, тебе нужно вот туда к психиатру, да, или там к клиническому психологу. А может быть, наоборот, ты придешь к... К клиническому психологу, а он тебя послушает и скажет: Слушай, ну мне кажется, что те ко мне не надо. Я тут с выгоранием работаю. У меня тут травматы ходят. Иди к коучу, тебе там намного лучше будет. И мы опять возвращаемся еще к истории какой-то профессиональной этики. К сожалению, достаточно многие работают с историей заработать денег, они а работают с собой в моменте. Ну, к сожалению. Вот, и поэтому никто тебе не скажет и не даст гарантии, где ты быстрее получишь результат. Но ты придешь и подумаешь, что так, мне вот с этим коучем не понравилось. Что-то как-то, не знаю, нудно было. А пришла к Кате. Вы с ней раз-раз-раз-раз-раз на одной волне, а за одну сессию получили результат. То есть, по факту
0: очень сильно зависит не от специалистов, ну, то есть, никто это, что, я не знаю, может быть, даже парикмахер, да, в салоне красоты, может тебя таким инсайтом наделить, по факту. Ну, то есть, это как будто как толчок, наверное. То есть, должен быть, наверное, какой-то коннект да, с человеком, чтобы он как-то тебя почувствовал, и чтобы его, может быть, какой-то опыт да, был релевантен тому, что ты просишь, чтобы была какая-то вот одна волна, и это может быть и психолог, и психиатр, и коуч. И это вот та, наверное, поддержка, о которой мы говорили. Когда мы говорили о поддержке, то сказали, что важно найти человека, который да, тебя понимает, который как-то вот соответствует, вот может подобрать какие-то слова, может быть, да. Потому что и словами можно же разными сказать. Одни слова тебе будут понятны, зайдут, а другие нет. Это круто, круто. А как, как искать? Ну, то есть долго... Долго же можно искать вот этого своего человека? А что делать, пока ты его найдешь? Тут есть, не знаю, какой-то у мира ответ, или ты просто пробуешь, 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 и ну, ты так можешь пробовать и застрять в этом несколько лет, пять лет, десять лет. ну То есть это опять какой-то, получается, вот этот поиск опять поддержки и нужного специалиста, это опять какая-то же позиция жертвы получается. Ну, то есть мы пытаемся вот через кого-то да, вырасти. Как тогда правильно действовать?
1: Я, поскольку сказала, что я и предприниматель, и блогер, я очень давно занимаюсь блогом, и я пропагандирую всегда вариант такой, что каждому специалисту, неважно, будь то это эксперт в психологии, в коучинге, или это, я не знаю, там эксперт по СММ, да что угодно, ему важно развивать свой Инстаграм. И дело здесь не в количестве подписчиков, не в количестве контента, который он выпускает, а просто делать хотя бы Инстаграм своей визиткой, который регулярно как-то обновляется и пополняется. Потому что мы с вами заходим все в Инстаграм, мы смотрим такие, о, а вот этот человек откликается, а вот этот человек интересный, мы уже можем к нему пойти записаться на сессию, заплатить ему денежку. А когда мы видим неупакованный Инстаграм, и даже если там написано, что я лучший самый психолог на свете, у меня там миллиард кейсов, но мы понимаем, что в контенте как-то, ну, во-первых, нет постов, нет сторис, нету личности, да, мы не понимаем, а что это вообще за человек такой? какими методами он пользуется, как он говорит с клиентом. Да, то есть я, например, человек достаточно жесткий, достаточно прямолинейный, и такой подход подходит не всем. И мои ученики, они когда мне, ко мне приходят, они так и говорят, мы пришли к тебе за твоим подходом, потому что нам надо, чтобы нам сказали четко, без воды, направили и так далее. А есть те, кто любит наоборот, там, по головке погладить, походить вокруг до да около, там, переливать воду из одного стаканчика в другой. В общем, тут, ну, каждому нужно свое. И вот именно по Инстаграму, по контенту, который есть в этом Инстаграме, видно, что это за специалист, и подходит этот специалист вам лично или нет. И здесь также может быть не только Инстаграм, может быть, я не знаю, Телеграм, Зен, там, может быть, YouTube. Но самое главное, чтобы это была такая визуальная площадка, где можно было пощупать, что это за специалист такой.
2: Я соглашусь. Сейчас в мире, где все гуглится, тебе обязательно вести социальную сеть. И для клиентов это очень классная возможность посмотреть со стороны на человека. То есть раньше, там, не знаю, тебе телефон на бумажке давали, и ты звонил и говорил «Здрасте, Кладбища Петровна, ваш номер мне дала Маша». А сейчас ты можешь зайти на страницу совершенно к любому специалисту, который работает из любой точки мира, посмотреть, как он разговаривает с тобой через те же сторис или, может быть, на каких-то видео, поизучать, поисследовать, последить какое-то количество времени, посмотреть, что тебе откликаются его ценности или ее ценности, и потом уже принять решение. У некоторых специалистов есть бесплатные встречи-знакомства, тоже можно прийти поговорить 20 минут. Тебя это ни к чему не обязано, но ты посмотришь как человек с тобой общается комфортно тебе некомфортно
0: поняла и здесь наверное как я это слышу как я это слышу мы опять о том что вот эта история я не могу найти да эта история опять про жертву то что по факту огромный мир куча специалистов Кучу вообще, пожалуйста, пробы, пробуй, ищи, пытайся, то есть каждый каждый человек тебе что-то даст, один человек что-то даст, второй человек что-то даст, да, и что-то из этого получится, и то есть я, наверное, хочу, как в Некое напутствие, потому что я вот сама с таким сталкивалась. Не знаю, вы выглядите очень уверенно, но я думаю, что и у вас такое бывает. Когда ты чувствуешь какую-то свою вот беспомощность, у тебя не получается, и ты и вроде у мира, у людей ищешь, какую-то поддержку не находишь. И вот это вот ощущение, наверное, беспомощности, оно для меня, по крайней мере, вот в истории достижения целей самое страшное. Самое такое вот. И в этот момент, вот сейчас для меня, не знаю, прям это какое-то вдохновение на самом деле, потому что я понимаю, что всё, вся вот эта беспомощность, это я ее сама себе придумала. На самом деле у меня есть все для того, чтобы эту цель достичь. И это, наверное, ну это, это круто. Я не знаю, мне кажется круто. А почему же тогда, вот если у нас все есть, наверное... Люди этим не пользуются по факту, просто. Это происходит ну, вот, по тем причинам, которые мы называли, или есть. Ну, понятно, что есть причины, почему люди там у них нет ресурса и прочее, но когда у них вот есть все, и они вот, делают какие-то попытки, но у него, но у них все равно ничего не получается. Это, это про что? То есть, что нужно человеку, чтобы у него получилось? Вот он вроде все сделал как надо, поддержку нашел, ресурс себе нашел, цель поставил, делает, делает. Даже действия какие-то вроде целевые делает, да, мы про это обсуждали, но у него не получается. Как ему это вот? Как, что, как ему выйти из этого порочного
2: круга? Перестать делать как надо. Вот я бы сразу придралась, к тому, что ты говорила. Вот он сделал все как надо. Вот зачастую у людей проблемы начинается вот здесь. Ну, это я просто как психолог, да, сразу скажу. Да, это очень классное замечание
1: для коуча. Тут на самом деле точно ли эти действия были целевые? Точно ли эти действия должны привести к цели? То есть, а может быть цель не та, а может быть... То есть, звучит так, как будто это какая-то грустная история, человек делает-делает, такой молодец, и цель-то правильную поставил. И даже у него поддержка есть, ну странно, что ж у него не получается. Такого, ну, грубо говоря, и не бывает. То есть, где-то, где-то что-то, какой-то сбой есть.
0: То есть, просто, просто нужно найти этот сбой и все на самом деле починить. Потому что не бывает так, что получается нету, ну, как бы нету причины да, какой-то. Всегда вот, если представить это как механизм, то всегда есть какая-то, не знаю, шестеренка, которая, видимо, повернулась как-то не так, и ты можешь это не заметить, и тут как раз-таки, наверное, через поддержку, через взгляд со стороны ты можешь что-то увидеть. Уж что, не знаю, у меня такое вот бывает, что я такая сижу, но я же все... И у меня, кстати, бывают даже эксперты, которые ко мне приходят, а, да, вот они приводят ко мне как маркетолог, говорят, я все делаю правильно, я там упаковал, все сделал, но... И что-то что не получается. И всегда, когда я смотрю со стороны, ну тут, наверное, у вас да, когда-то, в коучинге психологии, когда вы работаете тоже, вы сразу видите вот этот момент, что нужно немножечко сделать иначе. Я думаю, что мы будем с вами немножко завершать. Давайте, у меня, наверное, из конечной ноты последнее, что я бы хотела... Думаю, надо как-то закончить позитивно. Но тот вопрос, как закончить эту тему позитивно, у меня пока мысли, но я ее задам: посмотрим, как это разобьется. Когда получилось так, что ну, все-таки это не достиг какой-то цели, которую хотел, да, там понятно, можно поменять курс, там, направление, и все. Но человек не всегда так легко и быстро такой, ну, как бы ладно, не получилось, и поменял маршрут, да, как там Яндекс Навигатор. Вот как правильно пережить это недостижение? И как правильно, не знаю, вот как тут, чтобы тебе не было грустно, да, или это нормально, что грустно? Вот, вот как пережить это недостижение и все-таки двигаться дальше, там, к цели спокойно, легко. Вот вчера не получилось, сегодня ты
2: встал, тряхнулся и пошел. Как это сделать? Мне нравится история встал, пошел. Давайте тоже опять какую то метафору. Представьте себе маленького ребенка, который учится ходить. Вот он встал, сделал какой-то неуверенный шаг, упал. Потом он опять встает, опять да, там делает один-два шага, опять падает. Он же не знает заранее, что он марафон потом пробежит, когда ему 35 исполнится. Нет. Но у него есть желание. Я хочу. Не знаю, я хочу дойти вот до той тумбочки. Там что-то такое красивое стоит. Вот хочу туда. Он хочет и идет, и делает. Он будет падать на пути, он все равно будет вставать и двигаться, вставать и двигаться. И, наверное, оно про это. И маленький ребенок не сидит на полу, там, потирая коленочки, и не думает, наверное, со мной что-то не так, раз я пятый раз подряд за сегодняшний день упал. Нет, и не всегда вот такая рефлексия и размышления нам нужны. Иногда это про действия. Встать, идти.
0: Круто, круто. Я недавно читала книгу, и там был такой пример, он почему-то мне запомнился очень. Как-то учитель да, дал задание детям, и оно было такое достаточно сложное. И вот он ожидал, что как-то дети стушуются, как-то вот у них там не получится, да, они как-то загрустят, они такие: "О, интересная задача". Потом у них что-то не получилось, они такие: "О". А это еще интереснее, чем я думал. И, ну, наверное, вот в этом, да, в этом успех. То есть тогда, когда у нас получается что-то не вышло, мы даже не должны вешать на это ярлык «не вышло», да. То есть мы просто принимаем это как данность, как ситуацию да, какую-то, с которой мы дальше уже что-то должны сделать. То есть мы должны быть такие люди-деятели, да, которые... Любую ситуацию воспринимают, есть три типа людей, да, одни люди будут рефлексировать и пытаться найти проблему в себе, другие люди будут пытаться найти проблемы в окружающем мире, а третий тип людей будет сразу думать, какие выводы мне из этого сделать и какие следующие действия сделать, чтобы получилось. Вот нужно быть, стремиться быть, получается, этим третьим человеком, третьего типа, да, и тогда будет получаться.
1: Я еще всегда спрашиваю, а как ты поймешь, что ты не достиг цели? То есть обычно такой вопрос задают, как ты поймешь, что достиг? И здесь, ну по каким критериям ты оценишь, что ты цели не достиг? И обычно человек говорит, ну я вот один раз там, так стоп, ладно, не один, ну я два раза попробую. И я спрашиваю, а двух раз достаточно, чтобы попробовать дойти к цели? И вот он ответ, созревший в голове через вопрос.
0: Я такой вопрос себе не задавала, но я прям, мне кажется, я его прям услышала, и думаю, он прям хороший, надо его себе чаще задавать. Итак, тогда давайте подводить итог. Мне кажется, получился очень-очень насыщенный подкаст. Просто спасибо вам большое. Ну, по крайней мере, мне кажется, много каких-то ответов, моментов нашли. И я там для себя поняла, что все, все из нас внутри идет. И мы на самом деле сами, да создатель своей жизни и вот эти все попытки искать причины и что-то прочее горевать что не получается это просто наш выбор И на самом деле если чего-то очень сильно захотеть то это обязательно получится спасибо большое кать спасибо большое оля просто это супер супер концентрация полезной информации я надеюсь, что вам тоже было супер круто в этот час, да, даже больше мы проверим вместе. Спасибо еще раз большое, и тогда прощаюсь.